0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, viel heißer dann. Wir sind mittlerweile bei Episode Nummer 8 angelangt. Acht. Und bei mir habe ich natürlich 8. Dabei <lacht> habe ich natürlich wieder den Justin mitgebracht. Was geht? Ja, ich äh, fühle mich großartig. Ich habe gestern das Ey, erste Mal Gold es, gehittet
1: in Valor. Ich liebe es.
0: Ich <lacht> kriege es wirklich mal hin, dass wir jetzt Weekly-Aufnahme haben. Ich jinx es gerade zwar schon wieder weg, aber... Wenn alles nach Plan läuft, kommt die hier sogar wieder pünktlich an dem Montag und dann haben wir sogar wieder ein bisschen Content.
1: Das wäre insane, wenn wir actually mal vernünftig schaffen aufzunehmen. Aber dafür muss man bedenken,
0: die anderen beiden Folgen, die wir aufnehmen wollen, sind beide mit Gästen. Und ich bin gespannt, ob wir das geschedult kriegen, vernünftig. Ich habe ja theoretisch sogar noch einen Guest-Invite letztens geschickt, gestern, um genau zu sein. Ne? Also ich habe ja ein Angebot geschickt. Wir haben so eine schöne Presse natürlich. Da, da zählst du als so Guest-Invite? Naja, ich habe da ja drunter geschrieben, hey, wenn, wenn ihr euch an der Diskussion beteiligen wollt, machen wir gerne eine Spezialfolge dazu.
1: So. Das wäre wär sick. Schaut auf unserem Twitter vorbei, ob wir da eventuell eine Antwort bekommen. Das wäre
0: eventuell was. Ja, schauen wir mal. Sch Sch shameless Plug an,
1: das. an der Stelle, folgt unserem Twitter-Account.
0: At VHD-podcast. Ähm, ja. Meine aktuellen Folgen die <lacht> noch nicht so viele, aber unser Podcast ist ja auch noch klein und schön und, und rund und das soll ja so bleiben. Und unschuldig, das ist korrekt. Sehr Wir von der Unschuldigkeit Podcast? gerade sprechen. Was nicht unschuldig, sondern absoluter Abriss war, Project V Finals. Ja, da war echt Abriss. Aber richtig Das abriss. war insane. Also was ging denn da?
1: Da ging vor allem richtig viel Action. Also ich meine, wir hatten Project V äh, Tag 1, Freitag, Spiel um. Äh, Spiel um gar nichts, basically Spiel um Halbfinale. Ähm, Tag 2, Project, v, Project Queens Finale, Spiel um Platz 3 und Finale. Äh, der war Banger, ja. der war ein absoluter Banger, der war mega geil. Also ich selber durfte tatsächlich da sein, weil ich mit den äh, Angry Titan Onis da war, für das Project mhm. Queens Finale. Und du warst, meine ich ja,
0: tatsächlich von technischer Leitung da, ne, beziehungsweise du warst ja auch Analyst. Ja, ich, <lacht> schön, dass du das ansprichst. Ja, ich durfte mich am zweiten Tag ja actually auf der, auf der äh, Analystenbank wiederfinden. Und äh, da on das Team die Scheiße ein bisschen daraus analysieren. Ähm, ich finde, ich habe es nicht so scheiß gemacht, wie ich erwartet hätte, dass ich es machen würde. Aber das war trotzdem eine ziemliche Nacht- und Nebel-Aktion. Also, man hat dir auf jeden
1: Fall nicht angemerkt, dass du eigentlich Bronze bist. Das ist äh, auf jeden Fall ein äh, großer Vorteil Ey, Silber, ich sagen. ja.
0: Silber, ja. Das in, in, inzwischen und, Silber. <lacht> Was für inzwischen? Ich habe auch nie gespielt. Manu mhm. ist schwierig. Ja.
1: <lacht> aber für die Analyse ja. reicht Nee, aber man hat das echt nicht gemerkt. Also, man muss ja bedenken, du wurdest ja irgendwie mitten in der Nacht gefragt, ne? Und hast dann, hast dann irgendwie basically ohne Vorbereitung dich noch mal in das Game reingestürzt? Ich meine, du konntest
0: ja nicht mal die Games vom letzten Tag noch mal gucken, um dich ein bisschen Nein, auf, die, auf die Spiele vorzubereiten. Meine Vorbereitung bestand daraus, dass ich kurz äh, mit Gideon und Benny über die Teams gequatscht habe. Und die hatten so schöne kleine Autogrammkärtchen, wo so ein paar Stats zu den Playern standen. Aber die haben mich legit diese, äh, diese Präanalyse vor dem allerersten Game, wo ich nicht zu irgendeinem Game, was ich schon gesehen habe, was sagen kann und analysieren kann, dann stellen die mir da Fragen wie, jo, was hältst du denn von dem und dem Spieler? Und ich bin so, äh, ich habe ich weiß, wer das ist, aber das war's auch. Ja, da muss man, äh, das, das, war schon das, bisschen, ist, das
1: ist mies, das ist richtig mies. Vor allem, wenn, du, wenn man halt die
0: Vorgeschichte kennt. Weil wenn man ja zumindest ein bisschen Insight. hat. Also, ich, ich habe ja das erste, also ich hab ja die Sachen auch mitverfolgt. Ich kenne ja auch die Leute aus dem Projekt wie liegen gut, weil ich da ab und zu ein bisschen was gucke. Aber es ist halt da, also ohne die Vorbereitung vom ersten Tag mitbekommen zu haben, weil ich am ersten Tag ja echt viel noch am rumhantieren war. Und nicht so richtig geguckt habe, wirklich was in den Games abging. Das ist natürlich schon schwierig. Clutch Kings habe ich leider, wie gesagt, auch nicht wirklich komplett geguckt. Nur teilweise. Da fehlt einem dann schon so ein bisschen was.
1: Ja, aber ich meine, verübeln kann ich es ja auch nicht. Ich, mein, ich verfolge Project wie auch und ich kenne auch nicht die genauen Roster. Ich kenne die Orgas und die Teams und wo wer ungefähr platziert ist, aber ich kann ja dir auch nicht jeden Spieler sagen. Ich kenne hier und da mal einen Coach oder so vielleicht, aber danach hört es auch auf. Aber ähm, du sagst, das erste Tag war ziemliches Hickhack, ne? Weil ich muss sagen, ich, ich habe den ersten Tag nicht sehr viel verfolgt. Nur ein bisschen die Standings, weil am gleichen Abend auch vrl playoffs waren äh, mit den ja. Titans. Da war ich eher am Gucken. Aber die ähm, hatte richtig harte Tech-Issues, ne?
0: Ja, es war am Anfang relativ schwierig. Ich muss auch dazu sagen, es ist ein paar Sachen sind wirklich durch Spieler entstanden, die sehr viel rumgejammert haben. Ich will nicht jammern sagen, weil es klingt so böse, aber effektiv ist es das. Wenn es jammern ähm, ist, was jammern, also. Weil es ist halt, also, ja, du spielst on stage und dadurch wirst du eventuell nicht dieselben Audioqualitäten haben, die du zu Hause bei dir in deiner 12 Quadratmeter Studentenbude hast, wo sonst niemand ist. Das sollte hm. dir aber bewusst sein. Also. Und dass dann halt auch, sag ich mal, wenn da Fangesänge sind in der Zwischenpause und halt rumgejubelt wird, dass du halt während der während der Draft-Phase oder während der Peak-Band-Phase oder während der Bye phase halt nicht so viel kommunizieren kannst, weil draußen halt viel rumgeschrei ist. so. Das ist halt, ja, das ist halt offline. Da muss man sich natürlich gewöhnen. Ich meine, wir haben natürlich probiert, das so dämmt wie möglich alles zu machen. Wir hatten ja eigentlich auch diese da war auch richtig Progress, guten Dämm-Headsets gemacht. Sagen. Ja, voll, voll, voll. Das ist ja, ich meine, es ist sehr, sehr unglücklich gelaufen. Wie gesagt, wir hatten ja eigentlich noch diese diese, diese, diese onstage Schallschutz-Headsets besorgt. Aber die sind halt leider nicht mehr rechtzeitig angekommen. Ihr hey, hattet noch bessere Schallschutz-Zs. Nee, ja, wir hatten halt richtig, also wir hatten halt diese richtig, die, die normalen von der ESL hatten wir halt eigentlich besorgt. Okay, krass. Äh, das Problem ist, die mussten halt aus, äh, aus außer Deutschland angeliefert werden und die sind dann erstmal schön in Frankfurt am Zoll hängen geblieben. Mm, naja, okay. Ja,
1: aber und ich, das aber ist dann natürlich, ja. Aber ich finde es ich trotzdem respektabel. Also ich meine, zum einen finde ich es funny,
0: weil eigentlich müssten die Top 4 Project V-Teams alle lan erfahrung haben, wenn ich nicht falsch liege teilweise, nicht alle Spieler. Da sind auch sehr, sehr viele frische Neue dabei. Muss ja bedenken, Valu ist ja echt noch jung und kraselt ja, viele Leute aus Wiefall CS und so. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber nicht alle. Und ganz im Ernst, also ich will jetzt niemanden trash talken, aber das, diese Arcadia-Laden, die es da gab, das ist schon was anderes. Ja, absolut. Also ich
1: meine, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was im Experiment passiert ist. Also niemand also,
0: hat jemals, also keiner von denen hat jemals direkt vor 200 Leuten gespielt. Safe nicht. Das ist aber auch eine anders, Leute, anders kranke Erfahrung,
1: honestly. Also das ist, das ist also alleine mit den Fangesängen und so weiter. Und ich meine, das ist auch der, der Progress, den ich angesprochen hatte. Weil das Wochenende davor war ja der Clash of Agencies, auch im x ja. Und ähm, da war ich dann als Caster auch mit dabei und durfte das dann halt auch mitbekommen. Und ähm, da hattet ihr keine In-Ears, soweit ich mich erinnere. Ja, genau. Und äh, da <lacht> Ich kann mich daran erinnern, da hatten nämlich die Take-TV-Leute gespielt und halt auch ein paar Leute von den Angry Titans mit im Team. Und die hatten auch gesagt, boah, ich habe nix verstanden in den Games. Wir mussten uns anschreien und haben uns teilweise nicht gehört.
0: Ja, das ist halt Also, ich meine, wir haben ja sogar noch In-Ears mitgenommen. Und haben da die In-Ears unter unsere normalen Headsets quasi gezogen. Also unsere Spieler. Ich war ja selber nicht dabei. Ähm, aber auch das ist halt schon relativ übel. Aber es ist halt natürlich, ne, man muss das halt erstmal, sag ich mal, weiterentwickeln und aufbauen und, und so weiter. Und letztendlich, ey, Leute hatten Spaß, Leute hatten Fun. Ich bin nach wie vor super, super stolz auf das Projekt. Es war für mich ein mega geiles Event. Und, ähm, keine Ahnung. Es, es hat sehr gut reingesteppert. Aber es war schon ziemlich cool, weil wir hatten, sag ich mal, die Möglichkeit mit dem Clash of Agencies, sag ich mal, wo die Leute primär auch an Fun interessiert sind und wo es nicht jetzt um irgendwas Großes geht, ähm, Einfach auch ein bisschen auszuprobieren und zu testen. Und das war sehr, sehr wichtig, weil dadurch konnten wir bei Project V dann wieder viele Sachen richtig machen.
1: Ja, ist true. Also, es war eigentlich ein idealer Testing-Ground für euch, weil im Project genau. V habt ihr dann komplett abgerissen. Ich meine, die, die Games waren absoluter Hype. Ich meine, ich glaube, wir hatten jedes Match an dem Wochenende, außer das Queens-Finale, gegen drei Games. Ja. es war auch schon zu
0: Füß. Ja, 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 das war echt krank.
1: Und das Queensfinale hätte auch ins dritte Game gehen können, to be honest. Ich glaube, wir hatten eine Map ja, dabei, die, die äh, 13-11 ging, und die andere war ein ja. bisschen klarer, was auch schade ist. Aber ähm, sehr, sehr close. Also das, das Queensfinale hätte auch noch absolut hype sein können. Aber das, das, das ist so mein Fazit, was ich da mitnehme, als ich sag mal Team-Member, der da war. So, so ein eigenes Team auf der LAN begleiten und, und dann unten sitzen auf der Tribüne und anfeuern und so weiter, das ist, das ist so ein geiles Gefühl, ne? Das ist so das sick. Ist schon
0: äh, Das ist schon nice. Ich meine, ich hatte ja, sag ich mal, lustigerweise dann darauf, direkt am Wochenende, beziehungsweise gar nicht darauf am Wochenende, sondern an dem, was am Sonntag? Ich glaube, es war Sonntag genau. Der Sonntag, direkt nach Project V, sind wir beide ja dann noch mal nach Kfeld hochgefahren und haben den Titans zugeguckt, die ja dann auch Playoff Game hatten. Glücklicherweise von zu Hause, denn. Da dann das Mail-Team. Ja, äh, ich wollte sagen, das Mail-Team dann da. VRL hat ja anscheinend keine Intention, eine LAN zu veranstalten zu ihrem Finale. Oh, da müssen wir gleich noch drüber äh, reden. Oder, das, oder, oder jetzt am besten. Ich wollte also, sagen, wollte sagen, also, was ja auch minimal Beef erzeugt hat.
1: Alter, da waren alle so mad drüber auf Twitter. Da muss man mal ein bisschen die Vorgeschichte kurz erklären. Und zwar, ähm, ist die, die Playoffs-Teams für die VRL waren Maus, Desire, ähm, Ovation und die Angry Titans. Das, ja. Der Punkt ist, Ovation hat overperformed gefühlt, oder Maus hat einen Durchhänger oder so. Und Ovation kickte Maus ins Lower Bracket zu Desire, weil die Titans gegen Desire gewonnen haben. Ja. Und dann hast du dieses Lower-Match, das Maus verliert. Äh, die Titans gewinnen auch irgendwie noch mal gegen Ovation, war es, glaube ich. Beziehungsweise nee, unten, ja. ging das, unten ging das Match zuerst weiter. Maus ist auf jeden Fall raus, die wartet unten. Die Titans spielen dann gegen Ovation. This Is John kann allerdings nicht antreten aufgrund seiner Abi-Feier. Oder abi Zeugnisvergabe oder so. Und äh, die müssen deswegen mit ihrem Coach als Stand-In spielen. Was, was schon absolut krank ist, der Coach hat sick gespielt an dem Freitag. Das war übrigens der Freitag. Ja. Ähm, der Coach hat absolut krank gespielt und hat äh, haben es aber trotzdem nicht geschafft, dagegen zu halten. Angry Titans gewinnt 2-0. Ähm, es geht ins Lower Bracket für Ovation. Und Ovation muss in dem Lower Bracket-Spiel ihr Game surrendern, weil Leosen disconnected aus dem Game. Ja. Und es gab, jetzt habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, einen ein, ein landkreisweiten Internetausfall. Der nicht resolvable war für mehrere Stunden.
0: Das ist so geil. Also Darauf, so viel Shit. Also, das tut Ja, echt und, geil und für da, euch, da kommt dann
1: halt noch drauf: der Coach lag mit Lungen in so einem Krankenhaus und konnte nicht eingesappt werden, wie am Freitag. welchen einfach. Es ist halt alles schiefgegangen, was überhaupt schiefgegangen ist. Wirklich, kann. Ovation Ach, tat mir Kacke, so fucking leid. ne? Und dann haben sich halt so viele Leute auf Twitter beschwert, auch die Titans-Spieler haben sich auf Twitter dann beschwert, und haben gesagt, ja, es kann doch nicht sein, dass Project V drei oder vier LANs hat über, über den Split verteilt und so ein absolutes Fest von äh, Finale feiert und die fucking VRL
0: nicht eine LAN hat. Und die, nicht mal die Playoffs oder so LAN sind. Im Gegenteil, die Caster sind ja nicht mal im Studio gewesen für das Finale. Nee, es ist ja auch mega geil. Die Caster hätten eigentlich komplett von zu Hause gecastet. Am Samstag war ja noch Zarin bei uns, bei dem Project V-Finale. Und ist dann ja anscheinend Sonntagmorgen zu äh, Henschinski gefahren. Ja, zu also, Henschinski nach Hause zusammen, gefahren. Ich wollte sagen, zu so nach Hause gefahren und hat dann von zu Hause mit dem zusammen vor einer Kamera halt das Ding gecastet, damit es halt zumindest irgendwie geiler ist. Es ist insane.
1: Unglaublich. Also das ist aber auch ein Ich, ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Also, das ist doch einfach weird von der VRL. Weil du, du siehst schlechter aus als die goddamn Re Regionals. Also, das, das ja, ja. kann doch nicht sein. Vor allem, es gibt doch weniger es Preisgeld in total.
0: Du kannst, wenn du im Project wie alles gewinnst, verdienst du, glaube ich, das Doppelte von der VRL. Ja, mit den ganzen Turnieren und sowas. Was ja, ja. das stimmt schon. Das ist halt. Ja, ich weiß auch nicht. Also, irgendwas ist da schiefgegangen in der Planung. Ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall wirkt die VRL dadurch jetzt halt ein bisschen schwach. Ich meine, natürlich ist es die höhere Liga. Du kannst theoretisch höher aufsteigen. Aber meiner Meinung nach sollten dann ja auch. Reise und Möglichkeiten damit skalieren. Eben, weil das, das sollte jetzt ja nicht der einzige ich, Charme ich, sein. Also ich ich, ich, ich wage ich wag jetzt nicht, aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich weiß ziemlich sicher, dass ein Project-V-Team dich nicht mal ansatzweise so viel kostet wie ein VRL-Team.
1: Ja, absolut. Ich meine, du hast bei, bei VRL-Teams, äh, auch aus dem, was ich jetzt bei den Titans lernen durfte, du hast unglaublich viele laufende Kosten dabei. Allein schon was, was Travel und so angeht, weil du halt verpflichtet bist, zu diesen Media Days anzureisen, wo du meistens ja wenig bis nix dazu bekommst von der vom Organisator ist halt naja ich könnte ich, ich könnte könnt jetzt schon wieder was erzählen was jetzt demnächst ansteht für da für das emea Finale äh, das Europa Finale generell ich weiß gar nicht wie, wie das
0: Turnier naja, überhaupt heißt. Also, ist die, ich weiß gar nicht also es ist ja EMEA, EMEA ist ja einfach nur die Sieger der ganzen ähm, die, die der ganzen National spielen ja gegeneinander. Genau, genau also Dach Frankreich, weiß was ich was alles. Genau sind äh, acht, ja acht, acht Stück sind das. Ähm, genau acht Ligen sind das hier in Europa.
1: Genau das ist, ich glaube, East, Polen, Dach, Frankreich, Spanien, Portugal, no Nordik und Italien. Soweit, wenn genau. den ja, ja, ich richtig auf dem Schirm
0: Ja, Irgendwie so ist es auf jeden Fall. Also wie gesagt, diese ganzen acht europäischen Ligen, die es da gibt, spielen da noch mal gegeneinander und die Gewinner davon kommen ja wieder VCT. Nee, dieses Jahr nicht. Genau dieses Jahr nicht. Aber eigentlich. Das ist das Unbelohnte was auch, für die Teilzeit. Was, 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 was auch dumm ist, so. Es ist halt. Ah. Naja, gut. Ähm, wir haben schon bei Betze mal viel darüber gesprochen, wie sich so die Ligen und alles so entwickeln. Ja, also aber es wir, ist wir müssen nicht wieder Sinn. über die Höhe der Ligen ab, ab, abschweifen. Aber ich, ich finde halt so,
1: es halt so maßlos, weird organisiert bei der VRL wirklich jetzt. Weil. Die Media Days sind komisch, weil auch nie das komplette Team da ist. Also sie machen nie Media Days mit dem ganzen Team, dass du actually, actually mal richtig Content hättest mit denen, sondern es sind immer nur ein oder zwei Spieler da. Und das finde ich doch auch weird. Wie willst du denn deine Spieler vernünftig highlighten aus der Liga, wenn du niemanden da hast richtig, ich um meine, dann Content Titans mit denen zu ja. machen?
0: Die Titans schaffen es ja halbwegs gut, weil ja, sie ja halt einzige ja Facility. Genau, die, weil die halt glücklicherweise halt eine Facility haben und halt auch theoretisch Leute, around, die halt das gut machen können. Wo man das halt mal so, wo man so ein Shooting oder sowas halt mal absetzen kann. Aber es ist halt, es ist schon ein bisschen weird. Ich meine, gut, es ist alles noch in der Entwicklungsphase, das darfst du auch nicht vergessen. Äh, ich will nicht an die Anfänge von League of Legends erinnern, das war auch eine absolute Katastrophe. Ja, ja,
1: klar, natürlich. Aber stell dir mal vor, VRL hätte jetzt ein richtig fettes LAN-Event am Ende. Nicht die, ja, nicht die ganzen Playoffs, aber sagen wir mal Halbfinale, Finale, so wie Project V auch, als, ja. als, ähm, als Offline-Event. Und dann holst du, die holst du die Teams einen Tag früher ran und machst einen kompletten Media-Day noch vorher. Richtig krankes Trailer-Material, Trailer und sowas für zwischendurch, Interviews und alles mögliche,
0: die du reincutten kannst. Ein bisschen, wie es die LEC macht. Das wäre doch ja, genau.
1: absolut insane.
0: Also ich weiß ja, wie wir das jetzt aktuell so beim, äh, lustigerweise, wenn wir mal vom ganz neuen E-Sport zum ganz alten E-Sport wechseln, ähm, ich mache ja bei Take aktuell so ein bisschen auch Support für den HSC, der jetzt wieder ansteht, also den Home Story Cup, der ja einer der, sage ich mal, ältesten StarCraft -Turniere, Turnierserien ist, die existiert. Und da wird das halt genauso gemacht. Also die Spieler werden quasi früh genug angereist, die kommen ja auch teilweise wirklich aus ganzer Welt. Wir haben Korea, China, ich äh, weiß nicht, komplett Frankreich, wir haben Amerika, sonst was alles. Also wirklich überall her von der ganzen Welt und die sind wirklich halt eine komplette Woche dann da und die spielen halt glaube ich vier Tage davon das ist wirklich Turnier aber der Tag vorher ist dann halt auch Media Day ähm, da werden Interviews recorded die werden ein paar Sequenzen aufnehmen das ist schon alles vorgeschrieben ähm, und sowas halt alles
1: ja, aber das ist halt geil das ist, so, halt das, das ist aber auch vernünftiger Content der dann drumherum gemacht wird ne? da haben
0: sie, hat sich jemand Gedanken halt gemacht was, was wollen wir also, machen und, und wie du musst halt auch du musst ja vor allem es ist ein vier Tages Turnier was nicht zu kurz angesetzt ist ich meine ne, Starcraft kann sich manchmal ein bisschen ziehen klar pro Game aber es ist halt nach wie vor ist es ein 1v1-Turnier, du hast keine Teams, du hast Einzelspieler, die halt teilweise sehr, 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 also es ist sehr, sehr, sehr stressig und sehr, sehr anstrengend, aber man nimmt sich halt auch wirklich die Zeit und ich finde das gut, wenn du bedenkst, dass jetzt halt alleine für diesen Turnierbaum, der halt dort offline gespielt wird, sich vier Tage genommen werden, ist halt, und das zeigt halt die Erfahrung, es ist halt einfach angenehmer und besser für alle Leute. So. Natürlich kostet dich das dann mehr over die Tage. Und natürlich ist Starcraft auch ein Solo-Spiel. Das heißt, wenn du jemanden einfliegst, fliegst du eine Person ein und nicht fünf. Plus Coach wahrscheinlich sechs, sieben. Ähm, ja, das ist halt noch mal was anderes. Ne? Klar, es macht jetzt einen Unterschied, ob du eine Person oder sieben Personen einfliegst. Aber wir haben ja, wie gesagt, VRL ist ja nur Dach. Eben. Also, also, also es ist ja theoretisch, also da kommst du ja theoretisch mit der Bahn und so überall hin. Das und ist, wahrscheinlich das sogar ist halt am das wenn du den halt einfach also, keine Ahnung, sagst du denen einfach, ja, okay, wir stellen euch einen Fünf-Sitzer-Mietwagen und dann fahrt ihr halt da hoch.
1: Ja, ne, also du hast, du hast so viele Möglichkeiten innerhalb von Dach, weißt du? Und ich sag mal, ich will nicht äh, erzählen, was, was teilweise die, die Unterstützung waren für, für Project Queens zum Beispiel. <lacht> ähm, also, das Ja, gut, das ist. Ich, ich. ich meine, to, to be fair, wir sind mit wesentlich mehr Leuten gekommen, als wir gebraucht hätten, glaube ich. Um, aber ja, dann hätten die Leute, die da gewesen wären, echt gehasselt. Also ich glaube, wir hatten, wir haben schon jeden gebraucht, der da war von den Titans. Und ich glaube, wir waren jetzt in total mit, ich glaube zehn Leuten da oder elf äh, inklusive ja, Spieler. Um, aber trotzdem das halt schon also viel. Das, ne? also das, das meine, ist, das ist schon mal, viel. Das ist wirklich viel. Aber wir haben irgendwie jeden gebraucht. Ne? Um, wenn wenn jetzt keine Ahnung wir wirklich nur das gemacht hätten, was wir geplant hatten, die Spieler plus Coach und zwei Begleitpersonen dann,
0: dann, boah, hätten die beiden hasseln müssen. Holy, das ist aber auch schon eine too much. Also, to be honest, ich kenne es aus, also aus alten CS-Zeiten. Ganz früher hast du wirklich nur das Team eingefahren und der Coach war remote über Discord oder Teamspeak drin. Also fünf Leute. Dann ist der Coach mitgefahren irgendwann, wenn man dafür halt Kapazitäten hat. Das waren sechs Leute. Und was jetzt so der Standard, finde ich, ist, ist sieben Personen insgesamt. Also ein Fünfer-Team plus Coach plus Teammanager. Ja, das so, ist das aber ist, auch nur, wenn, der du, wenn
1: du nur das Turnier spielst. Das, Problem, das Ding ist, wir haben ja noch Content-Shoots gehabt. MX ja Period. gut, das ist ja euer Ding. So, das ist ja, euer ja Ding. es ist unser Ding, die mussten wir aber keiner da machen, äh, um, äh, weil wir halt Unterstützung bekommen haben, um halt die Fahrtkosten zu decken von allen.
0: Ja gut, das ist aber, wie gesagt, das ist ja, das ist ja dann euer Ding. So, aber theoretisch, ich würde sagen, wenn ein Turnier sagt Es ist sort of unser sagt, Ding,
1: weil also, es ja im Vorhinein ja, nicht schon nicht. Viel, nicht viel gab an Fahrtunterstützung. Ich, halt, ne? ich, ich,
0: verstehe, ich verstehe, was du meinst. Aber ich würde sagen, wenn ein Turnier mir sagt, okay, ja habt gewonnen, ihr seid bei den Offline-Finals dabei, wir, wir kommen für Accommodations auch für sieben Personen bei einem Fünfer-Team-Spiel, äh, bin ich fein damit.
1: Ja, absolut, also, aber dann, dann müsste halt so das auch so passieren. Aber ist es Ja, halt klar, nicht.
0: also ich bin auch kein Freund von sowas wie Pauschalbeiträgen oder sowas, sondern das müsste theoretisch dann einfach gemacht werden, also keine Ahnung <lacht> Ich sehe es leider selber als Problem, weil das selber auch bei mir schon öfter vorgekommen ist, wenn man solche Events und Turniere plant und macht so. Man übersieht gerne oder vergisst gerne Travel- und Hotelkosten und sowas. Ähm, oder vergisst halt, sage ich mal, ein Hotel zu buchen und sowas. Ich meine, gut, Project V muss man jetzt dazu auch sagen. Unglückliches Wochenende. Es war halt CSD an dem Wochenende in Köln. Es war ähm Summer Jam. Summer Jam war in Köln und noch irgendwas. Also noch eine Messe. Also, oder aber das
1: war aber auch wirklich, wirklich. Ein katastrophales Wochenende. Nicht stark gewesen. Also, ein Clusterfuck. Wirklich. Ein Clusterfuck von
0: Wochenende. Jedes Hotel in der Nähe, was sonst du für, keine Ahnung, 70, 80 Euro bekommen hättest, hat halt auf einmal 250 gekostet. Ja. Es ist halt ist insane. Also das, wirklich das insane. Muss man halt, sag ich mal. Ne? Also selbst wenn du da früh buchst, ich meine, so Termine wie Summer Jam und sowas stehen halt leider schon ewig fest. Genauso wie CSD, der ist auch fest da kommst du halt teilweise nicht drum rum. Das sind halt einfach dann richtig, richtig harte Kosten. Ja,
1: absolut. Also, aber ich meine, generell war es halt auch, es war auch turniertechnisch halt ziemlicher Clusterfacker. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie auf die Idee gekommen ist, Project V auf das, das Finale auf, den gleich, auf das gleiche Wochenende zu legen wie die Vl playoffs Finde ich das auch steht halt
0: schon Es steht halt schon ewig fest bei Project V. Also die haben ja schon am Anfang des Jahres ihren kompletten Splitplan durchgeplant. Also, das ganz auch, das genau, heißt, auch da hat VL
1: wieder geschlafen. Oder haben die einfach gesagt, oh, wir, 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 schneiden eh besser ab als die Project V? Weil das muss man mal anmerken. Ich, weiß, ne? ich, 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 ich werf's mal gerade rein noch. Ähm, Project V hat irgendwie 5K Zuschauer oder so gehabt, das Finale. Oder 7K teilweise, Peak, wenn richtig gesehen hatte. Und, ähm, VRL Finals irgendwie 1200 maximal. Das ist irgendwie, ist, halt ist schon
0: sad dann siehst du halt, was ein Offline-Event ausmacht. Das ist halt einfach ein viel geileres Event. Also ich meine, ich sehe es ja an mir selber. Ich gucke, also reguläre CSGO-Ligen und sowas gucke ich gar nicht mehr. Aber wenn jetzt halt wieder IEM ist in Köln, ja, natürlich mache ich da ein Stream auf und schaue mir das an. Das ist halt einfach cooler zum Zuschauen. Das ist halt einfach nochmal was Besonderes. Das hast du halt nicht so häufig und das schaust du dementsprechend also auch einfach auch gerne zu. So, Deswegen verstehe ich es halt nicht. Also wahrscheinlich gibt es finanzielle Hintergründe oder Sonstiges. Das können wir jetzt natürlich hier nicht durchleuchten und alles aber es ist halt allgemein ein sehr sehr interessantes Thema, wieso ähm, naja Events und LANs sich halt entwickeln und auch stemmen müssen. Ich meine, Epic, wie gab es ja damals auch schon die Diskussion wegen der Arcadia LAN. Ähm, es gab parallel ja noch die A1 LAN, die gab es ja auch noch. Die war aber sehr ja, positiv äh, received. Genau, die war ja sehr sehr positiv im Gegenzug dann halt be behaftet. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt gegen Ende des Jahres sehen, wenn dann wieder auch mal Gamescom jetzt durch ist, dann wieder noch ein paar Gaming-Messen oder LANs, also so größere LANs, wieder kommen. Ich meine, gut, Dreamhack ist dead, aber es Game gibt schon wird ein paar sick. vergleichbare Leute. Sick. Ja, deswegen. Also schauen wir mal. Es wird, denke ich, noch recht voll werden in den verbleibenden fünf Monaten. Ah, da wird
1: noch einiges passieren. Wir haben noch einiges an coolen Turnieren vor uns. Also da bin ich voll. bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. Ich meine, IEM werden wir wahrscheinlich noch kompletten Abriss machen, weil da haben sich jetzt schon ein paar Leute angekündigt, die kommen wollen. Ähm, um, das, das, wird, das wird sehr, 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 sehr nice. Aber
0: Ich muss mich noch irgendwie um Tickets kümmern. Ich habe voll verpennt.
1: Ja, ich, ich auch. Aber ich habe jetzt mitbekommen, dass so viele Leute kommen wollen, die ich kenne, dass ich da actually hin muss. Um, obwohl ich null, null CS-Bezug habe. Also ich gucke wirklich nur hin und wieder den E-Sport. Aber, wo ich gerne noch drauf zu sprechen kommen würde, weil wir es ein bisschen geskippt haben, war halt dieser Sonntag. Weil, ich ja. meine klar, Ovation tut mir leid und so, aber am Ende haben die Titans die fucking Playoffs gewonnen. Was einfach so geiles. Ich, ich finde das so sick, ne? Like, also, du, du, ich komm zu den Titans rein. Ich glaube, ich bin jetzt seit, ich glaub, dreieinhalb Wochen ungefähr da. Und die, und die, die gewinnen da die fucking Finals. Das ist so ein insanees Gefühl, ne? Das ist so geil.
0: <lacht> ich meine, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde es aber impressive, dass die halt wirklich da so drüber gefahren sind. Das ist halt auch wieder so eine Sache wo ich sagen muss, okay, Project V-Finals war eine Lan aber das Final war halt auch actually ein krasses Game und war spannend. Und VL-Finals, so leid es mir tut das war so ein auf Five, aber das war halt schneller rum als zwei Games in dem Project V-Finals. Oh ja, die Titans sind 3-0 halt, drüber gefahren übrigens, als Info. Ich wollte sagen, sie sind 3-0 drüber gefahren, die Titans. Und ich glaube, erste Map war 13-1. Ja, Icebox. Das, so, das, war das, das sagt ja schon alles aus. So, das sagt ja schon alles aus. Also, das ist halt I don't know, das ist halt, klar ist das storybuilding mäßig auch nicht cool und wahrscheinlich hat sich der Producer da auch irgendwie bei der VRL richtig, richtig geärgert darüber. Aber es ist halt, es macht halt noch mal den Effekt, finde ich, sehr viel schlimmer, dass du da auch, sag ich mal, so konterproaktiv agierst. Also ich sag mal, wenn du das dann zumindest connectest oder sagen würdest, okay, VRL und Project B, die vertragen sich, das kann gut laufen, wir promoten das gegenseitig, dass gesagt wird, ey, guck mal, Ihr könnt da hinfahren, sag ich mal, Samstag ist Project V-Finale und direkt am Sonntag danach ist fucking VRL-Final, ähm, dass man das einfach nicht verbindet. Irgendwie. Oder dass ja. man meinetwegen, wenn es dann online sein muss, halt so zumindest Cross-Promo macht oder sowas. Aber. Oh, Public Viewing das im geht ja nicht. Für -Finale. So deswegen, das ist einfach insane. sowas, weißt du? Aber das kostet halt auch wieder Geld, muss wieder jemand organisieren, bla, 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 bla. Oh Gott, das kostet das Geld, ja da, halt da ist der aber Randstands. der
1: Organisator von VRL sofort raus. Ähm
0: na, no, aber ja, es, es, das es, ist es ist halt, halt so der ein Zähn,
1: weil, weil du sagst, es waren aber es waren aber cleane Games und das ist das, was ich so geil finde. Weil da sieht man wirklich den Value bei einem Team, das auf diesem Level spielt, was ein extra Prep Day alles machen kann. Weil der, der die Teils sind, ja komplettes Winner-Bracket gegangen und dadurch haben sie sich ja, ja quasi einen Practice-Day erspielt, den Samstag, wo ja, äh, die anderen Teams um im Loser-Final gespielt haben. Und da hat man das richtig gemerkt, weil wir haben ja, wir beide haben ja mit dem äh, Titans-Coach Ilka gesprochen nach dem Game. Und da hat er einfach gesagt: Eka hat das, ey. Ein, 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 ein Masterbrainer hat gesagt: So, ja, äh, wir wussten die ganze Zeit, Ika, immer jede Runde, was die machen und was sie vorhaben. Die haben genau in unsere Karten reingespielt, Ich hing so: Holy shit, wie krank habt ihr denn am Samstag noch gepreppt für die? Ist ja insane.
0: Also, Eka's Vorbereitung muss ich, muss ich wirklich highlighten. Also, das, was. Der, der hat ja auch vorher die map buns gecallt und war so, ja, das wird passieren, Punkt. Und es ist halt passiert. Also, Shoutouts an Ilka. Ein offenes Mega Buch. die ja das offene <lacht> Buch. <lacht> ja gut, die Desire war dann später auch im Sarg. Ich war ähm,
1: die waren nicht nur im Sarg, die wurden so sehr O3, dass sie einfach disbanded sind zehn Minuten nach dem Spiel.
0: Beziehungsweise ja, eine halbe Stunde nach dem
1: Spiel. Also, wenn du eine halbe Stunde nach dem fucking VRL-Final schon die Looking-for-Team-Tweets siehst dann hast du, dann hat das Game richtig das, gescheppert. Das
0: fand, ich, das, das fand ich, aber, das fand ich schlimm, ganz im Ernst. Das, ich fand, das, nicht, ist das fand ich wirklich übel. Ein also horrible Da habe ich, hab ich, hab ich echt, ein flaues Gefühl im Magen bekommen, wenn du bedenkst, dass einfach durch die Performance, die jetzt dieses Team da abgeliefert hat, halt die ganze, also das ganze Team splittet. Ich finde das insane. Also das aber, ist halt
1: aber literally alle, ne? Also man muss man anmerken, alle fünf der, Spieler voll. und Coach, alle LFT. 10. Also, wie muss denn das ausgesehen haben bei denen? Da der Manager, der Manager kommt dran. da in den Raum rein und sagt, ja, Jungs, das war's, wir rebuilden, ihr
0: seid alle raus. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist. Vielleicht waren auch teilweise die Spieler selber unzufrieden. Ich kann es nicht sagen, ich kenne die Leute von Desire leider nicht, also die waren, nicht. Die haben auf jeden
1: Fall surrendered. Das hatten wir auch noch gehört. Das hat Ilka auch gedroppt gehabt. Äh, dass die einfach ja. nach Runde, was war es, auf Map 3 irgendwie nach Runde 5 oder so schon GGs geschrieben haben und so. Also ja, das
0: ist halt auch, also ich weiß ich will gar nicht wissen, was da halt alles abläuft, aber das zeigt halt wieder, dass halt auch hier noch, also obwohl es eigentlich schon National Liga ist, trotzdem noch sehr viel Bedarf ist, dass da an sowas gearbeitet wird und dass man halt sowas, weiß nicht, halt äh, von Grund auf aufbaut und ordentlich wacht weil, keine Ahnung, irgendwas scheint da ja überhaupt nicht richtig funktioniert zu haben. Ich meine, ordentlich gemacht
1: ist es. Ne? Die haben halt einfach im, im Prep-Day weniger gehabt. Die wurden halt gnadenlos geredet. Also, da kann die ja wenig gegen machen, honestly. Die werden da halt einfach, ge einfach gemobbt. Aber ähm, ja. auf der anderen Seite muss ich dann ehrlicherweise sagen, es ist es ist von der Orga einfach, das, das geht gar nicht. Das sieht man nach Project V jetzt auch wieder, ne? Äh, die, die dieser Influx an Roster-Shuffles roster und so weiter ist insane. Alleine jetzt wieder Also, ja. ich meine, Gott sei Dank war es nicht eine halbe Stunde danach. Aber zwei Tage nach dem Project-V-Finale habe ich auch schon die ersten äh, LFT-Tweets gesehen von, von Dortmund und von ähm, Von ja. Unicorns actually nicht, aber von Dortmund. Ich glaube, Dortmund sind auch äh, alle LFT. Soweit ich es gesehen habe, ist auch das komplette das roster disbanded sind. Und das ist halt hey, Das what the hell.
0: Das ist halt, also, keine Ahnung, ich meine, Dortmund hat aber auch ein komplett zusammengestelltes Team, soweit ich weiß, äh, für Project V. Also, ich meine, das sind nicht Spieler, die aus Dortmund selber, sage ich mal, hervorgekommen sind und aufgebaut worden sind, sondern die acquired wurden für das Team. Ja. So, und dann ist es natürlich, klar, das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Verhältnis, als wenn du jetzt, sag ich mal, auf so einem Vereinslevel bist, wie, wie jetzt bei esports Clone und halt Spieler hast die einen einfach schon seit, weiß nicht, drei, vier Jahren begleitend so, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, auch natürlich im Umgang und dann hast du ja eine Vertragslage wahrscheinlich und sonst was wie, ähm, das ist ja, also, da verstehe ich schon das ein bisschen mehr, es ist trotzdem übel zu sehen, dass das halt immer so eng und schnell geht, aber das ist halt, dadurch Valorant ist noch sehr, sehr neu, du hast noch keine Leute, die wirklich krasse Erfahrungswerte haben, weil es einfach noch keine Erfahrung gibt, ähm, und deswegen, boah, das ist, es ist teilweise sehr, sehr schnell. Und das kann sehr, sehr gut sein. Das kann aber auch dich sehr, sehr schnell von ganz oben nach ganz unten bringen. Und das ist immer so ein bisschen uff, wenn du so aus, keine Ahnung, so klassischen Titel kommst, wie, keine Ahnung, Counter-Strike. Wenn du dir da einen, weiß nicht, einen Kerrigan anguckst. Der hat schon in fast jedem größeren Team gespielt. Ist seit Ewigkeiten dabei. Also wirklich, seit ich lebe, wie sieht man den irgendwo? Ähm, naja, und der hat sich einfach auch etabliert als Standard, solider Spieler, der halt super, super flexibel ist, weil er einfach schon ewig dabei ist. Das gibt's halt in Valorant noch gar nicht.
1: Das gibt's in Valorant noch nicht, true, aber trotzdem gibt es irgendwie, also wir nähern uns langsam diesem, diesem LFT-Pool. Aber ich mag das eigentlich ja. nicht. Also, das ist eine der großen Dinge, die ich so viel lieber mag in LOL als in CS, weil du hast diese, diese, diese Org-Verbindung bei vielen Spielern. Ja, also, du hast in, in League hast du es viel eher, dass du einen Spieler mit einer Orga assoziierst. Äh, das, ja, das, das fehlt mir in CS total. Ich habe das Gefühl in CS, ähm, wir, wir hatten in der Prime League hatten wir da einen Namen für, für Leute, die jeden Split ähm, das Team wechseln. Söldner. Der okay. ähm, passt aber halt honestly gut. So die gehen zu dem, der am meisten bietet und dann sind sie sofort weg. Ja, die ja. haben null Bezug zur Orga, sind einfach gone. Ähm, es passiert in es, League halt es, in den
0: Lower-Ligen sehr sehr viel, ja. aber in den Higher-Ligen halt nicht so viel. Genau und und im Counter Strike ist es halt andersrum. In Counter-Strike sind die Leute in den Lowen ligen sehr, sehr gebunden, weil es mehr, also du kommunizierst ja viel aktiver, du bist viel mehr auf einer freundschaftlichen und lockereren Basis, ja. aber in den höheren Ligen ist es dann halt mehr flexibel, weil halt dann nicht mehr, also wenn du an einem Punkt bist, wo du gut kommunizierst und alles gut machst, äh, ist es halt auf gut gesagt, egal mit wem du zusammenspielst, solange es dasselbe Level of Skill ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall einfacher, das Team zu wechseln, das verstehe ich. Genau. Aber ich finde es trotzdem schade, weil es ist halt, es ist halt auch kein gutes Building für die Org, honestly. Also, ja, like, wie, verstehe, wie willst du ich. ein vernünftiges project wie Roster zum Beispiel etablieren, wenn du nicht langfristig vorhast, mit den Spielern zu arbeiten? Weißt ja, du, also das, die das Spieler auch, können genau. sich ja also, auch kaum ich, einen Namen machen, weil du, die kamen dann vielleicht das, das, einen guten Split mit einem Team und sagen danach: oh, ich bin LFT, und äh, gehen danach in ja. irgendein anderes Team rein und dann ist wieder ein Flip, ob die jetzt, ob jetzt die Synergy passt, ob da alles funktioniert oder halt nicht. Und wenn nicht, dann ist das Spiel in der Versenkung und dann ist das Achievement quasi nada.
0: Das erfordert aber auch, dass Orks sich darauf basieren, dass sie mehrere Teams stellen und ein breiteres Spektrum einfach auch abdecken. Weil, keine Ahnung, wenn jetzt, weiß nicht, sagen wir mal, CGN tauscht jemand von seinen Spielern aus, ähm, dann haben die natürlich noch ihre Youngstars darunter und wahrscheinlich noch ein, zwei mehr Teams, die ich jetzt gar nicht kenne, wo sie einfach so ein bisschen mit juggeln können und diese halt auch, sage ich mal, auf verschiedenen Ebenen und Leveln vertreten können, wo man halt einfach mit ein bisschen ausprobieren kann und auch jonglieren kann. Und halt auch einen Spieler, der jetzt rausdroppen würde, auffangen kann. Wenn du natürlich eine Ork hast, die nur daraus besteht, dass sie ein einziges Team hat und das ist dann halt irgendwie High-Rank-Project-V, dann geht das halt nicht. Und das ist das, was ich halt jetzt gerade so in Project V und Valorant so ein bisschen etabliert. Und es ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist. Es, ich meine, wir haben es ja mitbekommen, ähm, erstes Split waren ja noch sehr, sehr viele Teams, die einfach sich selbst gegründet haben da, die einfach aus Freundschaftlichkeit gespielt haben. Und dann sind tausende Mini-Orcs aus dem Boden gesprießt und haben halt Teams gebaut. Oder die acquired. Aber ja. Genau, oder diese halt acquired. Aber das ist halt, das hilft ja nicht, weil du halt keine Bindung direkt zu dem Ding hast. So, eigentlich muss sich sowas ja organisch entwickeln, statt aufgekauft zu werden, damit sich so eine breitenflächigere und freundschaftliche Abdeckung halt auch einfach, damit die halt erzeugt werden kann. Aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Aber ich finde es ich aber auch sehr, sehr funny, wie sich diese 1000 Mini-Orgas branden, muss man sagen. Weil wenn man sich die ja, ganzen ja. Dinger mal anguckt, ne, ich meine, alle twittern ja irgendwo, ähm, alle sagen, yo, wir sind die. Also ich sage, man merkt, G2 hat den E-Sport-Space sehr geprägt, weil alle wollen jetzt die, die Frechen, die Gangster sein, die, die von ja. sich selber überzeugt sind, dass sie alles gewinnen. Boah, Entweder ich weiß nicht. Also das Branding sieht mehr so.
0: Ist, äh nee, deswegen wir haben ja auch letztens drüber gesprochen. Es gibt halt verschiedene Orgs, die halt also verschiedene E-Sport Orgs, gerade Top Orgs, die halt für unterschiedliche Dinge bekannt sind. So beispielsweise, hey, wenn du jetzt sagst, ich möchte mich an Merch probieren, dann orientierst du dich an so Orgs wie 100 Thieves oder sowas. Und wenn du sagst, du möchtest dich an aggressiven Kontermarketing probieren, dann guckst du dir bei Sachen wie bei Teams wie G2 ab oder sowas. Jede größere E-Sport Org hat meistens so ein, zwei Sachen die sie neben guten E-Sport-Teams auch noch können oder machen. Ja, ich zum Beispiel NFTs anbieten. Gut, der war jetzt böse, aber ja. <lacht> ähm, ich meine, du brauchst halt auch einfach einen, du brauchst einfach noch einen Side-Effekt, weil einfach nur ein gutes Team stellen reicht halt nicht mehr. Ja. Du brauchst irgendwas, was sich individualisiert. Und das kann ein mega geiles Design sein, dass wenn jetzt irgendeiner, weiß nicht, mit einem mega, mega geilen Design kommt, dann reicht das meistens schon, dass Leute sagen, okay, damn, das ist geiles Design, da möchte ich mein Player-Tag drauf gedruckt haben, das sieht einfach nice aus, ähm, das kann Leute schon überzeugen. Oder dass du halt sagst, okay, die sind mega krass auf Social Media, das boostet vielleicht auch meinen Fame, äh, let's go. So, du brauchst halt irgendetwas, was dich, was hilft und was, womit du was anfangen kannst, so.
1: Ja, absolut. Also, ich meine jeder ist irgendwo spezialisiert, ähm, aber das ist halt auch wirklich, weil die Orgas inzwischen bemerkt haben, was sie sind. Das war ein Marketing-Tool. Ja. So, und das ist auch ein Ding, das wurde mir bei den Titans sehr, 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 sehr klar. Ähm, du bist als ESport-Orger kein, kein Sportteam, sondern du bist eine Marketingagentur quasi. Du bist wirklich nur dafür ja. da, mit deinen Sponsoren deine Verträge zu schließen, die möglichst gut für dich sind, dass du möglichst wenig machen musst für möglichst viel Geld, äh, logischerweise. Und äh, dann heißt es für dich, Content zu produzieren, Marketing zu machen. Da ist jetzt Social Media, sei es Videos, was auch immer. Aber am Ende ist man, ist man eine Marketingagentur quasi. Deswegen haben auch so unglaublich viele Orgas so ein riesen
0: Staff in Social Media und Content, also Videografen etc., ja. Cutter und so. Oder halt Content Creator, die gesigned sind, weil du ja. halt irgendwo etwas brauchst, womit du halt auch einfach dann deinem, ich will nicht Kunden sagen, aber Kunden-Sponsor halt gerecht wirst. Und das erreichst du halt nur damit. Es gibt halt Ausnahmen, die halt sagen, okay, du machst weniger Marketing oder die machen halt mehr Brand-Sachen. Aber das funktioniert nicht ab dem kleinen Level. Wenn du dich wirklich aufbauen möchtest, dann brauchst du da halt einfach irgendeine Basis an, naja, ich sag mal, brandrelevanten, entweder Marketing-Sachen oder halt Eigenschaften, die dich halt hervorheben. Also, ich meine, gut, jetzt klar, wenn du bestes Team von irgendwie Europa bist und sowas, dann hilft das natürlich auch. Das ist auch ein sehr wichtiges Schlagargument, natürlich. Keine Frage. Aber du musst es halt auch irgendwie verwalten können. Richtig, so. und vor allem musst du es halt consistency machen. Und, und das ist halt das große
1: ja. Ding. So, du kannst das beste Team in Europa gerade sein. Das ist kein Argument, dass sich ein Sponsor nimmt, weil du kannst ihm nicht garantieren, dass du es nächstes Jahr wieder bist. Und das ist halt so ja. die, die, der, der Knackpunkt an der ganzen Sache. Wenn du fünfmal hintereinander Europameister geworden bist, dann kannst du es versellen als anderes. Ja, wir ja, machen es nächstes Jahr auch wieder.
0: Ja, ja, genau, 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 voll. Aber so ein einmaliges Ding in einem komplett neuen Titel Boah, ich meine es ist ein sehr kurzlebiges Argument. Also, wenn du, sag ich mal, anstelle der Titans jetzt und vielleicht noch jetzt den laufenden Monat, also bis zum Ende dieses Monats, mit Sponsoren ins Gespräch trittst, dann hast du da noch ein Argument. Aber Groß danach weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, groß danach es tatsächlich nicht mehr.
1: Ich meine, die Titans profitieren halt extrem von dem Spotlight jetzt, Allein die Social Media-Zahlen von denen gehen komplett durch die Decke. Die Spieler Decke. sowieso. Ja, die Spieler sowieso. Die Social Media-Zahlen also komplett Die Spieler, die Spieler
0: sowieso, die, ne, die werden halt super, super und höher geratet und super gesehen. Und jetzt gucken natürlich auch sehr viel größere Orks auf, die natürlich drauf für die ist das natürlich klasse. Aber sie haben es ja letztendlich auch erspielt, deswegen fair.
1: Klar, ähm, die, die Orga ärgert sich wahrscheinlich. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie die Verträge aussehen, aber. Die Titans werden, glaube ich, schon Probleme bekommen, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Big oder sowas hingeht oder andere größere Orgas aus der VCT und ein Auge auf die Spieler werfen. Und ich meine, wir, wir, wir kennen ja halt. die guten Spieler, ne? Also einen A-Forks, einen Lime äh, wird interessant. Ein Heartbeat wahrscheinlich das auch. Ich meine, es gibt weniger IGLs, die so fraggen.
0: Hm. Ja, ja, das ist es halt. Und, und wenn du halt dann dazu, also das ist halt das Problem, wenn du jetzt nicht die Verträge hast mit den Spielern, die vielleicht schon geschlossen sind, was ich hoffe. Ähm, dann kommt so das Problem, dass der Sponsor dich fragt, ja, äh, hält, haltet ihr denn das Team überhaupt? Ja. und dann, Naja, ne? weil du brauchst ja das Geld theoretisch vom Sponsor, damit du das Team, also sag ich mal, damit du, sag ich mal, geldmäßig agieren kannst. Ich vermute mal, dass Geld ein Riesending ist, nach wie vor in der value en szene Ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so krass aus. Ähm, aber dann musst du da wahrscheinlich trotzdem schon, also wie gesagt, wenn du gegen eine sehr, sehr große Org dann mit, sehr, sehr vielen finanziellen Mitteln agieren musst, dann brauchst du da halt auch genug Gegenwirkung. Ähm, und dann reicht halt leider kein Obstkorb oder gratis Wasser, sondern brauchst du halt auch einfach Money. Ähm, und naja, damit halt gegenzuwirken, dafür brauchst du theoretisch das Geld von einem Sponsor. Den Sponsor kriegst du aber erst, wenn du die Verträge mit den Spielern schon hast. Dementsprechend stehst du in einem Zwietracht.
1: Das hast du an also so vielen ist, Ecken, ne? Es ist unglaublich. Aber da, um, um, um da auch sehr, Leuten sehr, sehr nochmal die schwierig. Illusion zu nehmen, ne? Es ist nicht ja. so viel Geld in der Szene, wie man denkt. Also um das nee, nochmal ganz klar zu sagen, gerade in Valo, es ist wirklich nicht so viel Geld in der Szene, wie man denkt. Ja, dann sieht man mal vielleicht, oh, VCT oder Champions oder so hat eine Mille Preisgeld. Wobei sie das nicht mal haben, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher.
0: Ich glaube, Preispool insgesamt. Ja, oder eine Mille oder Preispool
1: so. insgesamt. So, Es gibt jetzt 150k für den Sieger von der VAL EMEA. Und selbst das ja, ist das im Verhältnis, das ist okay. Das ist aber im Verhältnis zu den Kosten, die es hat, so ein Team zu runnen, nicht so viel. Das ist, ja, das ist gut, aber nicht so viel.
0: Deswegen, also ich sag mal, es sind halt sehr viele inflatete Beträge und deswegen. Ja, Leute, Leute ja sehen die Kosten gesprochen. halt einfach nicht, ne? Gerade wo De du sagst, deswegen, es, ne? deswegen, also Hotel, du Fahrten, alles Mögliche. Ja, 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 deswegen. Du, du gewinnst du gewinnst 5k für ein Turnier, dann denken sich Leute, boah, krass, Alter, 5000 Euro. Und dann guckst du auf die Hotel- und Travelkosten, die du brauchst, um diese LAN überhaupt zu spielen, und siehst, okay, das sind keine Ahnung. Sagen wir mal 4000 Euro. Weniger. Dann gewinnst du immer noch. So, ja, ja, gut, aber ne sagen wir mal. Sagen wir mal die Hälfte. Sagen wir mal nur, Hotel- und Travelkosten wären 2,5. Ja, dann ist es schon wieder nur die Hälfte. Ja, aber das so, ist echt realistisch, halt, finde ich. Ja, gut, das hängt dann halt immer davon ab, wo du hingehst und wie lange und wo, ja, Wenn du ne, sieben also.
1: Mann-Staff unterbringen musst, dann finde ich es realistisch.
0: Ha. Ah. Also, also so, beziehungsweise ist ja jetzt sieben Leute. Gesagt, aber, aber
1: ja, auf jeden, auf jeden Fall, es ist sehr inflated. Es ist sehr, sehr inflated, weil wenige Events geben überhaupt was dazu äh, für Anreise und so weiter, das muss man bedenken. Das ist. Ne, ich meine, wir haben eben drüber gerantet, dass eben, dass eben wenig von, dass so wenig dazukam von den Organisatoren, aber viele machen gar nichts und dann musst du halt schauen, wo du bleibst ja. und dann bist du darauf angewiesen, dass du das Preis gewinnst, weil sonst gehst du noch mit einem Minus nach Hause. Und das ist halt als Orga unglaublich hart. Und wirklich, es ist nicht ansatzweise so viel Geld in der Szene, wie man meint. Und dann bist du wieder im Teufelskreis, weil dann brauchst du mehr Sponsoren, aber für die musst du dann wieder mehr Stuff machen. Dann brauchst du wieder mehr Personal, für die du dann wieder mehr Geld brauchst. Es ist egal, ja. wo du hinguckst, du hast immer so einen Teufelskreis.
0: Es ist ein Spiral-Down und das kann sich meiner Meinung nach erst stabilisieren, wenn wir halt Also, daher noch mal auch die Argumentation mit dem Franchising, um den Connect vielleicht zu schaffen zur, zur Franchising-Folge. Ähm den Franchising-Folgen? Da kann Ja, ich wollte sagen, da Oh, jetzt hab ich das Da kann Riot vielleicht mit seiner neuen Politik ein bisschen nachhelfen. Weil natürlich, wenn du halt in ein Franchising-System gehst, pumpst du natürlich die insgesamten Input-Beträge in so eine Liga und so ein liga nach oben. Was natürlich bedeutet, es ist effektiv mehr Geld unterwegs. Wenn du natürlich dann die Leute auch einfach, sage ich mal, nach gleichen Maßen oder etwas höheren Raten halt einfach nur bezahlst, dann machst du damit insgesamt etwas mehr Plus und dadurch, dadurch kannst du halt auch sowas einfach besser stemmen. Aber nach wie vor... Für den Moment ist das sehr, sehr gut. Wenn man da halt nicht rechtzeitig wieder rausgibt und rausoptet, dann kriegst du halt, dann gefährdest du halt sehr, sehr stark die sportliche Integrität. Und dann ist es einfach nur noch ein riesiges Geld- und Marketing-Battle. Und weiß nicht, ob wir das noch mal brauchen.
1: Na, ja, das brauchen wir auf jeden Fall nicht noch mal. Aber es ist auch, es soll auch eine Warnung an die Leute sein, die sich sagen, oh, ich will unbedingt im E-Sport arbeiten. Das ist so toll, das ist ja, so schön. Ja, 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 auf jeden äh, Fall. Ihr werdet nicht reich. Ihr werdet auf nee, jeden nein. Fall nicht reich, ihr werdet nicht viel Geld verdienen, ihr werdet, ich will nicht sagen Existenzminimum leben, aber wenn ihr jetzt nicht gerade irgendein Geschäftsführer seid, werdet ihr nicht viel Geld verdienen und ähm, ich sag mal als gerade jemand, der, Ansatz, der ja. sehr konservativ erzogen ist, was das angeht. Ihr werdet auch keine tolle Rente dann bekommen und so weiter. ne Also so, so Altersabsicherung
0: und so eine Geschichten. Juste denkt nur an seine Rente.
1: Yeah, honestly, <lacht> aber es ist ein Ding, wo man wirklich da, was man nicht vergessen sollte, gerade heutzutage, wo du gefühlt eh nichts mehr bekommst in der Rente. Ähm, Na, definitiv. Also ne, das, es, das, ist, ist, es ist
0: ein faires Argument. Viele Leute leben ich da sehr hart
1: im, im Hier und Jetzt. Und das sollte man äh, zumindest ein bisschen zurückstellen. Nur ein bisschen.
0: Es, es ist halt immer die Frage, wo man hin möchte und was auch das Ziel ist von jemandem. Ähm, denn ich sage mal, es hängt auch ein bisschen davon ab, wann du einsteigst und wann du aussteigst oder ob du aussteigst, weil ich sag mal, du hast natürlich die Möglichkeit, auch dich zu entwickeln und mehr zu machen und mehr zu werden und mehr zu schaffen, aber der Markt ist halt aktuell so überrannt an Leuten, die halt dann einfach sagen, ja, okay, wenn ich nur als Geschäftsführer richtig gut Geld mache, dann gründe ich einfach was, ähm. Der Markt ist halt überrannt davon. So gerade, ja, ich mache jetzt ein E-Sport-Team. Toll. Ja, machen gerade 1.000 verschiedene Menschen. Wo, wo ich sagen, machen wir wieder tausend Leute in Deutschland. Wenn jetzt einfach Leute sagen, so, also du brauchst halt schon irgendeinen guten Case. Du brauchst irgendwas, womit du gut arbeiten kannst. Du brauchst irgendwas, was du gut machen kannst. Aber wenn du einfach nur probierst, erstmal Erfahrungen zu sammeln und glaub mir, ohne diese Erfahrungen in der Branche kommst du nicht weit, weil einfach sehr viel hinter den Kulissen abgeht, von dem man absolut nicht rafft, wenn man einfach nur von außen drauf guckt. Also wirklich extrem viel, meiner Meinung nach. Mehr als in jeder anderen Branche, ja. die ich zumindest bis jetzt kennengelernt ja, habe. Auf jeden Fall. Ähm, wenn man das Inside-Wissen nicht hat, dann kannst du auch nicht erfolgreich werden. Ja, Und deswegen ist es, sage ich mal, auch da wieder so ein kleiner Teufelskreis, beziehungsweise vielleicht auch so eine Timing-Sache. Wann, also entweder machst du einfach dein Ding und wenn du irgendwann sagst, okay, ich gehe raus, gehst du raus und machst, gehst in eine andere Branche, dann schaffst du das, schaffst du den Switch in die andere Branche weil das ist dann natürlich ab einem gewissen Alter und einem gewissen Erfahrungsstand und sowas auch nicht mehr klar. Plus dann kommen so Sachen drauf wie, okay, wie wo ist denn dein Entwicklungsjob? Also wie weit kannst du dich entwickeln? Sagen wir, du gehst jetzt alle fünf Jahre, kriegst du irgendwie, na, ich will nicht sagen eine Beförderung, aber zumindest einen Wissensstand hinzu, wo du irgendwas plus machen kannst, wo du dich dann wieder nochmal weiterentwickelst und neue Sachen annehmen kannst. Wie lange kannst du das machen? Wo ist dein Limit? Wo ist das Ende? Weil es gibt noch nicht so krass viel ausgeprägte Jobs, Hierarchien, Möglichkeiten. Das heißt, du bist sehr, sehr schnell am Ende der Straße und dann musst du halt gucken, grenzt du jetzt Feldweg oder drehst du wieder um?
1: Oder machst Gründung?
0: Also das, das große Ding ist halt auch ein Riesenrisiko. Ist. Ja, absolut, aber das, das ist halt so das Ironische,
1: ne? Im E-Sport, nicht nur ist, ist der Markt überrannt an Leuten, die selber was gründen, sondern es ist ja auch über die Stellen sind ja auch überrannt. Jeder will da arbeiten, ja. weil, oh, gaming, my passion ich will da irgendwie drin arbeiten und dann bist du bei der großen ja. Problematik, dass, die, dass sich dadurch halt die Preise runterhandeln und das äh, ist generell ja, ja, ja. das Problem des Marktes, ne? weil dann handeln sich die Preise immer runter und runter und runter, du hast zehn Bewerber, der eine will ein vernünftiges Gehalt, dann sagt der nächste, ah ja, aber ich mach's für weniger und so weiter halt, ja, ja, ne? klar, und dann klar, irgendwann klar. hast du dann einen Volunteer stehen, der es einfach for free macht, eine Vollzeitstelle gefühlt und das ist dann halt, naja, naja und selbst, selbst diese Chance, eine, eine Volontierarbeit zu machen, bekommst du nur, meistens nur, wenn du schon Erfahrung hast. Und deswegen gründen auch so Freund. viele Leute ihre eigenen Teams und so weiter, weil sie dann sagen können, ja, ich habe schon hier und da im E-Sport gemacht. Naja. Ist, ist eigentlich irrelevant im Grand, Grand Scheme, was die da gemacht haben, aber irgendwas müssen sie halt schon mal gemacht haben, du kommst sonst nicht dahin, die Erfahrung zu sammeln. Weil die anderen, ich sag mal, Actual-Unternehmen, ne, jetzt, keine Ahnung, Riot und so weiter, die nehmen ja nur Leute, ja. die dann wirklich Erfahrung im E-Sport-Space haben. Und die bekommst du halt sonst Erfahrung. nicht an. Genau, du, ja. also unter vier Jahren nehmen die einen ja nicht. Ähm, ja. Und da, da bist du dann voll der große Frage, ja, lol, wo nehme ich jetzt vier Jahre Erfahrung her, wenn ich sonst nirgendwo vernünftig arbeiten kann?
0: Es ist halt, es ist halt auch für dich als, als Arbeitnehmer ein kleiner Teufelskreis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du musst ja entweder Erfahrung einbringen, und dann musst du gleichzeitig halt auch noch deinen Job so viel besser machen als andere Leute, weil es halt eine Menge an Bewerbern gibt. Es gibt keine wirkliche Möglichkeit für dich, wenn du jetzt, sag ich, wenn du deinen Job gut machst und normal und halt alles so machst, wie du es haben solltest. Ähm, und du sagst irgendwann so, ja, ich will jetzt aber mehr Geld haben, äh, sonst kündige ich. Oder der Chef sagt einfach, ja, nee, du kündigst. Ja, der findet halt innerhalb von einem Monat ein Neuen. Ja, der sagt dann, ja, kündige doch. Ich finde jemanden, der Deswegen, macht für also die Hälfte von deinem Gehalt. Äh, Deswegen, es ist halt noch sehr, sehr unausgeglichen. Ähm, das führt natürlich auch dazu, dass halt viel da nur halb richtig gemacht wird in der, in der ganzen Landschaft. Ne? Also ich muss keine Namen nennen und sowas, aber jeder hat schon mal auch eine Org gesehen, wo er sich gedacht hat, okay, äh, das sieht mir nicht so gut aus oder da, weiß nicht, die Grafik von dem Social-Media-Typen ist jetzt nicht so nice oder ähm, da, fehlt, da, da, da kriegst du mit, dass das Management überhaupt nicht läuft. So das führt halt dazu, dass sehr, sehr viel unerfahrene Leute Also, es gibt sehr, sehr viel unqualifiziert Qualifizierte. Und <lacht> dann natürlich da die Spreu vom Weizen zu trennen Ey, Chapeau, wer das schafft, also ja, aber, Ich glaube HR-Menschen im E-Sport sind richtig am Leiden.
1: Aber es gibt noch keine HR im E-Sport. Das ist auch das Lustige. Außer in den großen Unternehmen. Ja, auch wahr. Ne, Also, sonst mal es meistens die Geschäftsführer. Äh, oder das Upper auch Management. Ne, und, und die dürfen richtig multitasken. Die tun mir dann richtig leid. Aber ich bin bei dir. Du hast so viele Leute, die sich einfach aufplustern mit irgendwas, ne? Und da musst du dann halt actually richtig gut im Space drin sein. Das sind die meisten Geschäftsführer auch. Um dann zu erkennen, dass es halt meistens Bullshit ist oder nicht so viel wert, wie es dargestellt wird. Aber das ist, das ist wirklich, e eine, wirklich eine Kunst. Also, Fazit sagen, daraus: also wenn außer ihr wollt es wirklich unbedingt, arbeitet nicht zwingend im E-Sport oder nehmt eure Rose-Tainted-Brillen ab.
0: Weil. Ja, ich äh, ich habe da. Ich habe ein wunderschönes Zusammenfassung dafür, wahrscheinlich auch Folgentitel, würde ich mir jetzt überlegen. Uh. E-Sport, ein riesiger Heißluftballon. Oh. Das, ja, gefällt, ja, der, 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 der gefällt mir. Es, der. Fasst, es fasst gut zusammen. Geht wahrscheinlich auch gut in die Seos rein. Also da, oh ja, oh. nice. Da, <lacht> da, ja, die Folge direkt Aber ja. da gibt es mal, direkt wieder ein paar Videogaben. Aber sehr, sehr, sehr nice. Es
1: also, ist aber sehr, sehr true. Also wirklich, es ist passiert viel in dem Space und ich sag mal, ich habe jetzt mit vielen von den, von den Volunteers bei den Titans reden können und Viele haben keine sehr akkurate Vorstellung vom Markt. Und wirklich, bevor man sich in so einen Markt reinstürzt, das gilt aber für jeden Arbeitsmarkt, by the way, ähm, informiert euch sehr ausführlich, was da abgeht, was man überhaupt verdienen kann an Geld. Weil das ist jetzt nichts, was nur wir beide sagen. Das wird euch jeder sagen, der schon mal im E-Sport gearbeitet hat. Äh, selbst als Geschäftsführer wirst du da teilweise nicht reichen. Also ich meine, wir haben jetzt gesagt, alle Geschäftsführer verdienen so viel Geld, auch die Geschäftsführer teilweise nicht. Also,
0: also es hängt halt davon immer, was führst du denn überhaupt? Was, ist, was führst du überhaupt? Ja. Also ich meine, klar, die großen Firmen, ja, okay, klar, logischerweise. Das ist schon, aber du musst auch bedenken, die jetzt großen Firmen, das sind auch Firmen, die schon zehn plus Jahre dabei sind. Oh, und ja. wenn du eine Firma zehn plus Jahre durchbringst und immer ihren Wachstums hältst, dann kannst du in jeder Branche Geld verdienen. Das ist jetzt nicht so schwer. True. Aber das zu schaffen, diese zehn Jahre Progress, das ist halt der Knackpunkt. Und das schaffen sehr, sehr, sehr wenige. Und damit, äh, ne, also, wer Fragen hat, wer Fragen stellen möchte, gerne, Twitter, äh, jetzt haben wir noch nicht, die Fragenmethode, äh, fragen Fragenmethode fragen auch eine Mail, alles hin, wenn ihr Fragen habt. Wir diskutieren gerne darüber. Wer gerne mal hier als Interviewgast reinkommen möchte und dass sowas mal ausdiskutieren möchte. Oder ein anderes Thema. Auch gerne. Schreibt uns gerne an. Yes. Und du machst die Abmod.
1: Ja, also wir haben noch zwei wunderbare Folgen für euch geplant, beide mit Gästen. Ich teaser mal die Themen noch nicht, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und könnte, na, ich will nicht sagen, etwas kontrovers werden, aber wir gehen nochmal auf ein bisschen kontroversere Themen ein. Darum haben wir auch die Gäste dabei. Äh, ich denke, das wird aber sehr, sehr nice. Ich hoffe, wir kriegen das geschedult. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Schaut dafür auf unserem Twitter vorbei, wenn ihr da up to date bleiben wollt. Oder natürlich auf Spotify etc. könnt ihr ja auch folgen. Ich bedanke mich herzlich fürs Reinhören. Ich hoffe, es war sehr informativ. Das News-Segment bleibt heute aus, weil wir, weil wir, denke ich, mit Project V und VRL ausführlich genug über die aktuellen News gesprochen haben. Ich bedanke mich und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Ciao, ciao.